0: ¿Qué onda? Bienvenidos al podcast, hoy vamos a hablar de que Bob Esponja ya sale del closet en este mes de la comunidad LGBT+. ¡Qué escándala! También traemos
1: <risa> Joy Huerta y su portada en quien ya andamos muy LGBT+.
0: Y con la apertura de la economía, Starbucks acaba de anunciar que tuvo una pérdida billonaria y aparte que van a cerrar 400 tiendas en todo Estados Unidos. Así que...
1: ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
0: Estás escuchando el podcast. ¿El podcast? Pop, pop, el podcast. Podcast, el podcast. Aquí hablaremos de la cultura pop y todo lo que está pasando en el mundo de la música y entretenimiento. Somos Julio y Checo en 3, 3
1: 2, 1. 2, 1. Ay, aquí deberemos como de reír, ¿no? Comenzamos. <risa> no, así <risa> no. Como millonarios.
0: Checo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ay, espérate bien, todavía me sigo riendo como millonario, porque todavía no se me pasa la viada de tantas veces que tuvimos que ensayar este intro. Ha sido el, el episodio no más difícil. La gente no sabe, pero es que hay muchos bloopers, muchas cosas que la regamos y la cagamos, y, y, pero pues es divertido. Nos reímos un poquito. Yo no estoy bien, ¿tú cómo estás? No somos perfectas, intentamos, pero no. Somos inventadas,
1: reinventadas cada vez que, que podemos. Oye, que fíjate que muy emocionado porque el creador de Inventadas punto inventadas, la cuenta de Instagram muy famosa, es muy amigo íntimo, he, he ido al cumpleaños de todos sus hijos. <risa> eh, y me contesta, me contesta por Instagram, somos amigos íntimos, porque alguna ¿Quién, vez. ¿Pero quién? ¿El que la maneja? ¿La cuenta? San Francisco Anderson, sí, se llama San Francisco Anderson, que de hecho está Excuse casado me. con un está casado con un londinense. Y acaba de sacar un podcast también. Y le dije, wow, padrísimo, no sé qué. Entonces ya ya sabe quién soy, pero encima de todo, alguna vez en una peda con mis amigos estábamos haciendo el Asia Challenge. Y pues, ¿el vas, qué? El Asia Challenge. ¿Cuál es ese? Ay, amigo, ¿cómo crees que no sabes que se le hace el challenge la canción? ¿Tirin, tirin, 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 tirin,
0: oh, ok. ¿Y qué haces en ese, en ese challenge? ¿De qué se trata? Si se, amo la canción, me encanta. Es mi ah, bueno, placer.
1: Pues es que el hace challenge salió justamente de Inventadas Punto de Inventadas con un chico influencer que empezó a mover la peluca. Así, y entonces ya todo mundo, los antros, a partir de ahí, pues ya lo adaptaron. Pero, este pues saludos a él, eh, le dije que nos escuchara, vamos a ver si es cierto. Y eh, pues lo acaban de entrevistar también, muy famoso, el, el, el chico este, San Francisco Anderson. Y saludos también a toda la gente que nos escucha desde Tecamachalco, ¿no? no es cierto. Desde... <risa> Para <risa> desde... toda la gente bonita de satélite.
0: <risa> ¿Te imagino Oye, no, mi amigo está. es de satélite. No, no, mi amigo.
1: Eres... <risa> no, yo quería mandar saludos a toda la gente que nos escucha de Beverly Hills, porque hacemos ahí research de dónde nos escuchan
0: y Sí, todo. Iván, mi amigo Iván Hernández, que nos escucha en Beverly Hills, quien nos mandó una foto escuchando el podcast en su coche, subiendo, subiendo las palmeras en la calle exclusiva de Beverly Hills. Muy poderosa, porque puede y porque quiere. Muy Así perre. que un saludo. Muy, muy perrita,
1: muy perrita la chiquis. Oigan, ¿qué? Quiero decir ¿Qué algo, pasa? pero no, no conozco a tu amigo y capaz de que me... Mandana. No lo conoces, no lo conoces, y capaz Iba de que te quitan, algo. capaz de que
0: te quitan la visa, amiga, ¿eh? Te quita la sí, visa no. y ya no puedes entrar Calera, a Estados yo Unidos. Soy
1: ciudadano, soy ciudadano.
0: <ríe> También Oye, te la pueden revocar. Oye, claro no. hablando de ciudadanos hablando de Beverly Hills y hablando de Hollywood, pues hay muchas celebridades acá en Estados Unidos, pero una de las que acaba de cumplir cinco años. Imagínate, ¿quién pudiera pensar? Cinco años de ser mujer.
1: Tú. ¿Quién ah, no, es? ¿Quién es? Fíjate, Cuéntame. Hay, Fíjate, yo tengo una, una opinión bastante diferenciada de esta mujer, Caitlyn Jenner, que bueno, obviamente no se llamaba Caitlyn. Bueno, no sé cómo pronunciarlo para empezar. Caitlyn. Es Caitlyn, Caitlyn o Caitlyn o Caitlyn. Bueno, Caitlyn Kylie Jenner, Kylie Jenner. No Kylie. antes ¿Qué? Ajá. Antes Bruce Jenner. Fíjate que eh, ella ha conseguido varias entrevistas porque cinco años atrás... Eh, ella dejó atrás su vida como Bruce Jenner, que mantuvo por 65 años. ¡Qué difícil, verdad, Checo! Estar encerrado en un cuerpo que no te pertenece por 65 años... Y al final de todo, pues, vivir pleno ya en tus últimos... Ay, en tus últimos años. <risa> ay, ni que tuviera 75, 85. Sí, no. Bueno, la cosa es que ella por fin dice en estas entrevistas que se siente muy agradecida, muy plena ahora que ya, ya como mujer, que evidentemente ha, ha habido muchos cambios. Y justamente también Kylie Jenner y Kendall, ellas también hicieron una entrevista a People y dijeron que la admiraban eh, por haber cambiado de sexo. Ya ves que al principio como que les agarró que en shock, ¿no? Pues es que ahora, yo creo que cualquiera. Sí, ahora pues dicen que gracias a la valentía de su papá, bueno, ahora mamá, han aprendido a amar muchas cosas y no avergonzarse de ello. Y eh, fíjate, muy bonita eh, cómo terminó la entrevista Caitlyn, porque en, en People, porque... Dijo, este es mi viaje, sí, es diferente a otras personas trans, lo entiendo, pero la conclusión es esta. Cuando me levanto por la mañana, estoy contenta conmigo misma. Entonces, pues, la Ay. verdad es que se lo admiro, pero digo, obviamente, ella como que no ha apoyado mucho a la comunidad trans, de hecho, como que no es muy, pues, muy, muy apoyadora, uh -huh. ¿no? Y de hecho, pues, era como muy pues, muy criticada por esto, pero, pues, no tiene no tiene por qué, ¿no, Checo? O sea, siendo trans, ella puede hacer lo que quiera y no tiene por qué andar apoyando a la comunidad. Sí, es que sí. Bueno, es que también,
0: este, se, se le criticó mucho porque decían que era una mujer trans privilegiada. Pues, sí, porque fue una atleta cuando era hombre y con, porque tiene dinero y porque tiene millones y sí, no quiere decir que así van a ser todos los trans y lo criticaron mucho, pero pues esas son sus, es su, es, es su vida, ¿no? Así como un hombre heterosexual, ¿no? Como una mujer heterosexual que unas tienen dinero, otras no, otras son millonarias. Cada quien tiene diferentes estilos de vida, cada quien tiene poder adquisitivo diferente. Entonces, si ella puede hacerlo, si puede tener una casa espectacular operarse y verse guapísima, pues que lo haga. Y qué bueno, lo más importante es, de que, es, es que es feliz, pero mucha gente no la, no la, no, de la comunidad no la quería. Pero es que Tampoco como trans tienes que ser como que el icono y el peleador de derechos estará fuera del Capitolio, o sea, no todos no, no todos son así, igual como los gays, o sea, yo sí apoyo y todo, pero
1: a veces no voy a la marcha y eso no quiere decir que me haga peor o mejor, o mejor gay, ¿sabes cómo? Uh -huh. Sí, digo, obviamente eh, la lucha es muy, o sea, falta mucho, ¿no?, para la representación de derechos y todo esto. Pero no por ser gay o no por ser trans, o en este caso ella por ser famosa y tener toda esta vida que, que acabas de decir, no tiene por qué andar apoyando, no. Pero bueno, quien ya salió del closet, mi queridísimo Checo, ¿quién es con la
0: Quien ya salió del closet, pero no sé si tú ya como que habías escuchado algo similar. Estas, este, este mes, como ya lo habíamos dicho en los episodios anteriores, es el mes del orgullo gay. Pero este fin de semana, eh, viernes, sábado y domingo, es cuando se iba a celebrar aquí en Los Ángeles, que no se celebró. Este, ahorita ya les cuento porque los antros ya abrieron. Pero en, este, en, esta, en esta celebración de la comunidad LGBT+, Nickelodeon, en su cuenta oficial de Twitter, puso una felicitación para toda la comunidad LGBT. Entre ellos, puso una foto de Bob Esponja. Así oh que God. mucha gente lo tomaron como que ya estaban confirmando que Bob Esponja era gay y que había salido del closet porque el tuit dice celebrando Pride con la comunidad LGBT+, y todos sus aliados este mes y cada mes. Y pues estaban otras dos fotografías de personajes que son uno transgénero y otro que es bisexual eh, y de Bob Esponja también ahí, muy colorido,
1: que era gay. Sí, lo colorearon así de colores, ¿no? Obviamente. De colores tuviste. muy
0: bonito y todo, pero este, mucha eh, los creadores de Bob Esponja ya habían salido a decir en el 2014 que no, que no era gay, que era eh, asexual. Pero ahorita con uh -huh. todo esto están diciendo como que bueno, a lo mejor se arrepintieron y confirmaron que sí, que si sí era, que si sí era, que si sí es gay. Si ves muchas, eh, algunas de las episodios de Bob Esponja, hay un episodio en el que tiene un hijo con Patricio, otro que, que se casa con Patricio, o sea, como que jugaban mucho con Ay. esos roles de género. Entonces, mucha gente, por eso desde hace mucho tiempo eh, pensaban que, que Bob Esponja, pues que sí era gay. Y si, sí si lo ves, pues qué padre, o sea, porque. No tiene como que es una esponja de mar, no tiene por qué causar ningún
1: problema. Así fuera humano, ¿sabes cómo? No, digo, yo bebo esponjas, es de mis, me acuerdo de mis personajes favoritos de toda la vida y por ser así como muy inocente, muy tontuelo, muy sonriente, siempre, muy festive, ¿no? Como dicen. Y pues gay, ahora entiendo muy... todo, entiendo todo, ¿no? Porque obviamente la comunidad gay se lo apropió porque es un personaje muy, muy gay, ¿no? Como muy festivo, muy colorido eh, y, bueno, tiene muchas características que los gays tenemos, ¿no? Como muy, pues ya sabes cómo somos, muy perros, Positivo, pero... muy alegre, pero aparte es muy, muy inteligente. Sí.
0: <risa> Sobre todo, y muy inteligente y muy guapo, y de ojo azul y toda la cosa. Pero continuando con las notas de, de este mes, que, de la comunidad LGBT, del orgullo gay, una de las celebridades que causó mucho impacto al revelar la portada de, de una revista en la que formó parte. ¿Quién fue? Cuéntanos. Fíjate Julio. Que
1: yo casi lloro porque es. Yo creo que hicieron historia, digo, no, digo, no, no tanto así como historia, pero a lo mejor y pues nunca había sucedido lo que sucedió. Fíjate que Joy Huerta, la vocalista del grupo, bueno, del dueto Jessie and Joy, pues ya sabes que hace algunos ayeres eh, pues ya salió de closet, se dijo lesbiana y pues eh, había tenido su vida privada, muy, muy, muy privada. Venga, total ¿no? de que, ajá, total de que ya finalmente, en, en varios posteos, pues ya dijo, esta es mi esposa. Y se llama Diana Atri, que de hecho es artista. Y eh, ellas protagonizan junto a su hija, Noa, eh, la portada de Quién, Quién es una revista mexicana, y pues, obviamente a la bebé no se le ve. O sea, sí posan con ella, pero que como que le tapan la carita. O sea, uh -huh. hacen poses como que tapándole la carita a la bebé. Eh, no han querido como mostrarla al mundo. Ya ves, caso contrario de Ricky Martin, que siempre abrió... Uh -huh. pues su vida ¿no? y siempre supimos quién eran sus hijos y así uh -huh. tampoco tampoco sabemos cómo son los hijos de Miguel Bosé o sí como que ya poco
0: creo que sí había de... una alfombra roja ¿no? creo que en una alfombra roja Miguel Bosé los llevó y los vistió muy extravagantemente y fue que su ex marido que estaban en el divorcio se molestó porque, los, porque habían tratado de mantenerlos en, eh, en, en la privacidad y cuando se divorciaron Miguel Bosé le valió y los presentó
1: en una alfombra roja
0: pero ya cuando estaban más digo. grandecitos
1: Sí, digo, o sea, obviamente ellos no tienen la culpa de tener unos papás famosos, pero pues bueno, X. La cosa es que mucha gente amó esta portada, de hecho la pusimos ahí en las, en las redes sociales del podcast y eh, pues sí, mucha gente, digo, ya sabes que hay mucha gente homofóbica también. A nadie le va a dar gusto siempre todo el tiempo. Mm. Pero mí... salen muy
0: guapas las dos. Ellas... Salen muy guapas. A mí me gustó. Bueno, lo que esté pasando eso y que vayas tú al súper y veas esa portada, o sea, como un niño. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño si me hubiera tocado ver eso y hubiera dicho, wow, qué cool, qué padre que hay esa diversidad y que me hubiera impulsado un poquito para tener más seguridad cuando yo estaba en el closet Pero ahorita que esté pasando y que estas nuevas generaciones estén expuestas a eso y que vean que, que se esté normalizando y que se vea la inclusión, se me hace súper, súper padre. Está muy bonita la portada, se ven guapísimas las dos. Sí, pero y
1: aparte, o sea, todo lo que tuvo que pasar para ve, ver esta portada es guau. Wow, y en México. Sí uh -huh, y en y
0: México. Dios, o sea, es sí. como que un buen logro y qué cool que, que esté pasando y que se esté abriendo y qué bueno que lo están haciendo. Yo sí tengo un pequeño comentario. No me gusta cuando, no sé por qué en México, en México lo he visto y mucha Latinoamérica, siempre quieren hacer todas las portadas sexy, o todas las fotos sexy, sexy glam, y no importa, o sea, si es un bebé, si es una familia, como que todo lo quieren hacer sexy, y esas fotos, algunas me parecieron en las que yo estaba mirando hacia la cámara con la bebé a un lado, y como súper sexy, como que la quieren hacer de high fashion, y es como que no, que se vea más casual, no tan posado, están en tu casa, no tan high fashion glam, no sé, pero están bonitas, y aparte Ay, para pero... que...
1: ¿De dónde sacaste que están sexys? Yo no las una, sexys. Una,
0: la mirada, o sea, la cara que pone así como, como seductora, ah, sí. es como no, o sea estás con tu familia esa no, esa no es una foto, <risa> no estarías así con la niña y, la, y con tu esposa en la sala ¿sabes cómo? Eso es lo único pero que siento como que siempre lo quieren hacer todo súper glam, sexy, es como hay conceptos para todas para todas las fotos, pero bueno pasando al glam y pasando a otra regresándonos otra vez para Los Ángeles y para Hollywood
1: Ver ¿qué pasa? Pues no
0: podríamos, no podíamos dejar, seguir hablando de todo lo que está pasando acá en Estados Unidos con Black Lives Matter. Y tú sabes que los artistas siempre tienen sus ideas, ¿no? Los artistas siempre quieren apoyar y se sienten de izquierda y siempre están abogando por causas sociales y por causas civiles, ¿no? Pues a veces le atinan, a veces no. A veces les va bien y a veces los critican como Galgado y como varios. Y en este, este fue el caso de varios actores de Hollywood y cantantes que se unieron para alzar la voz y crear una campaña que se llama eh, Yo Tomo Responsabilidad, que en inglés es I Take Responsibility. Es una campaña en la que un grupo de voces con muchísima influencia en el mundo de, de Estados Unidos y de Hollywood eh, decían, yo tomo responsabilidad como persona blanca, por los hechos, por lo que he hecho, por lo que he dicho, ta, 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 ta. Y es un video en blanco y negro en el que ellos se grabaron y entre ellos aparece Kecha, este, Debra Messing, Demi Moore.
1: Pues, artistas no muy famosos, porque Keisha, pues, ¿quién se acordaba de ella? Ah, yo sí, me encanta Keisha.
0: No, Demi Moore a este... Kristen Dust. Hay un chorro de artistas que ahorita no tengo todo, todo el nombre, ¿verdad? Porque son un chorro. Pero el punto aquí es de que los empezaron a criticar porque dijeron que, o sea, sí está para la idea, pero es que todos siempre terminaban haciéndolo acerca de ellos. O sea, yo, 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 como persona blanca. Y dijeron, es una muestra más de cómo están usando el privilegio blanco cuando podían estar haciendo apoyando de otra forma y no haciéndolo todo acerca de ellos. Así que, híjole, pues, recibieron mucho criticismo. que Lo hicieron con buena intención, pero a veces le dan al punto y a veces no. Y más que nada ahorita con este tema que es tan sensible, es muy delicado y, y puede seguir cualquier susceptibilidad y, pues, la gente ahorita está con todo en Twitter, en Facebook, criticando a todo lo que
1: da. Sí, no, la verdad es que ya espero que pronto pase todo, porque hemos vivido de todo, Checo. Creo que el episodio pasado fue muy denso en información y como que yo salí de que ¡Ah! han pasado tantas cosas que de repente ya estamos que ahorita como que ya no queremos ninguna noticia así como que muy densa, ¿no? Como que hemos pasado por momentos muy densos de información. Pero bueno, sí fíjate que... Eh, añadiendo esta nota que estás comentando, Anna Winter, que es la editora de Vogue, todo el mundo la conoce porque, pues se hizo muy famosa a raíz de la película esta que hizo... Eh, la del diálogo. De la... ¿no? de la... Prada, ajá. ajá. que es... Pues Meryl Streep hizo un gran papel que no sabemos bien a bien si se... Obviamente estaba basado en ella, pero no, no sé qué tanto en su personalidad. Pues bueno, ahora ya me quedó un poquito más claro que a lo mejor y sí porque ella mandó un email interno asumiendo toda la responsabilidad, ¿no? Porque dice ella que cometió errores en sus 32 años al frente de esta revista al no hacer suficiente para elevar las voces negras de su personal y por publicar imágenes o textos que hayan sido racial o culturalmente hirientes o intolerantes. O sea, ella acepta la culpa de que si fue racista, obviamente. Y pues mucha gente a raíz de esto eh, está empezando a hablar, gente que ha trabajado con ella en años pasados eh, diciendo que sí, que es muy hiriente, muy intolerante y que muchas personas en el mundo de la moda pues se han sentido alrededor de Winter como un poquito pues afectados, ¿no? Y va, eh, está muy ligado a la nota que tú nos tienes a continuación. Sí, pero yo
0: tengo también mi punto de vista con esta... Con, o sea, ¿lo que mandó fue un correo? ¿O qué es lo que mandó ella? Un, un Sí, como un comunicado de prensa. Un comunicado de prensa, diciendo que se disculpaba por eso. Y la gente empezó a hablar. Pues es que todo el mundo está hablando ya ahorita. Y se destapó todo este este racismo que estaba detrás este que estaba escondido detrás del telón que estaba escondido detrás de la cámara de las de las revistas y sí una nota que también va ligada a, a esto que es de Condé Nast, que Condé Nast es la empresa que que tiene las licencias de Vogue de Bon Appetit de GQ de un, todas las revistas de la mayoría de las revistas que ustedes ven en los
1: estantes eh, es responsable Condé Nast. Oye, también pero a ver entonces condenas podríamos decir que es como una editorial de es revistas? la editorial es la editorial de revista que y bon appetit que... es una revista como de cocina o qué es
0: bon appetit es una revista de cocina es una revista de cocina a mí me encanta cocinar entonces siempre veo la revista, eh, te... la revista nerviosita curiosita, sí, curiosita. y también galletas, veo el canal de
1: YouTube,
0: y, y, todo. y ahorita está haciendo el pastel de cumpleaños de mi sobrina, pero bueno, veo, eh, los, tienen su canal de YouTube, y también tienen su revista, Entonces, y se vieron envueltos en esta controversia también, porque a raíz de todo Black Lives Matter, toda la gente empezó a hablar, y empezaron a acusar al editor de la revista, Adam Rapoport que lleva 10 años en la, en, 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 con este cargo, de que era racista, de que era injusto con los colaboradores, incluso que para el canal de YouTube, para el canal de YouTube les pagaba a los blancos que aparecían ahí, pero no a las personas de raza negra por las colaboraciones. Que las colaboraciones a las de raza negra se las vendía como una ayuda, como un, una colaboración, ¿no? De tú vas a ganar, yo voy a ganar, somos buen apetito pero que a los blancos, a ellos sí les decía, así, vente y te vamos a pagar por que estés con nosotros. Como Ay, casi no. a los de raza negra haciéndoles un favor, como que, pues, si quieres estar, te doy la oportunidad. Si no, hay miles acá atrás que, que, que lo pueden hacer gratis. ¿Sabes Ajá. cómo? Entonces, empezó a recibir mucho criticismo. ¿Qué? Y tanta fue la presión de incluso mismos chefs que trabajaban, que trabajan en, en Bon Appetit, que renunció. Renunció, poniendo en, en su cuenta de Instagram, que iba a dejar ese puesto el, el puesto de editor que tiene en Buen apetit para pensar en el trabajo que ha hecho como humano y para permitir a Buen apetit llegar a un mejor lugar. Yo no creo que haya que haya renunciado, yo creo que lo corrieron porque le dijeron, "¿Sabes qué? Ahorita esto está muy sensible, tenemos que limpiar nuestra imagen y no te va, no nos vas a llevar entre las patas, así que chaito Valdés." Dijo chaito Valdés y pues ni modo, o sea, a ver pues, está todo muy sensible y yo creo que así como está saliendo lo de Anna Wintour, como está saliendo lo de este editor de Buen Apetit, van a seguir saliendo muchísimas más cosas Kylie Jenner también, hay hay un hay un hashtag en el que muchas celebridades del mundo, de la industria de la moda están diciendo, revela tus números ¿no? o sea, de cuánta gente trabaja contigo cuántos son latinos, cuántos son negros, cuántos son blancos, para que se pelee y para que se demuestre y para que se vea y pues se presione, para que haya más diversidad en todos los ámbitos, en los
1: laborales de belleza y todo amigo, ¿a ti te gusta el café? oye, estoy impactado con esta noticia porque yo amo el café y literal fácil me gasto o me gastaba cuando iba a un trabajo de oficina pues yo creo que más de 50 dólares a la semana en puro pinche café en, Entonces, puro, star star
0: en puro Starbucks soy
1: chico Starbucks Oye, pues este,
0: este este episodio es patrocinado por Starbucks y también tenemos una nota. Ay, sí, ¿no? Ojalá. A mí también me encanta, me encanta el café y fíjate que estoy en shock porque ahorita ya todo el mundo está reabriendo, ¿no? De hecho, aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles principalmente ya reabrieron el viernes. Creo que en Tijuana también. Viernes, sábado y domingo. Y pues la gente se fue a de Avi, se fue a West Hollywood, que The es el, el, el es un club gay muy famoso, famosísimo a nivel mundial, uno de los mejores del mundo y estaba la gente ahí haciendo fila con su mascarilla, con su sana distancia y en cuanto llegabas a la entrada había dos chicos que te estaban tomando la temperatura y si no te to y si no tomaba la si no tenías la temperatura que no me acuerdo cuánto era, si eran 100, te regresaban y no te dejaban pasar. Oye, pero bueno pero, o
1: sea, cómo te tomas el trago cómo bailas o sea quién cómo Yo ¿no? me metí
0: a ver varias historias de Davi de y vi que muchos sí estaban haciendo fila con su cubrebocas pero ya cuando se sentaban en la mesa y todo se lo bajaban pues sí para platicar y para tomar y para los que fumaban fumar entonces realmente qué tan sano es no sé a mí me da cosita porque dicen que ya están habiendo varios brotos en otras en otras en otras ciudades así que ojalá que no vayamos en retroceso pero mientras la economía va a estar reabriendo y fíjate que Starbucks Oye, acaba de denunciar...
1: antes de que, de, que, de que digas, fíjate que tú que viste historias ayer de Avi y, y me, me, me reí mentalmente, porque mientras tú estabas viendo historias de, de Avi uno de los, pues, antros más chingones, Ajá. yo estaba viendo historias... <ríe> me van a criticar, pero me vale madre. Estás engarzadas? No, quien, quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra, como se diga, yo estaba viendo historias de... <ríe> ¿De Me qué? Pena, un poquito. ¿De El qué? Club, del Club Premier, este Club de Strippers. <ríe> ya lo abrieron, güey, con strippers, con mascarilla y todo. Eh, y para,
0: para los que, lo que lo no lo sepan, mismo. Premier es un, es un... ¿Qué es un antro? ¿Qué es? Un strip club, ¿no? Sí, es un strip club de, un strip para club? Hombres. Pa De hombres para hombres. Y entonces Eso. abrieron. ¿Y los strippers con mascarilla?
1: Sí, ¿tú qué? En Tijuana.
0: Ajá. En Tijuana. ¿Y la gente también con mascarilla?
1: Ah, no sé, no vi gente, como que realmente no, pues no fue nadie, ¿no? Como que apenas ayer lo abrieron. Pero digo yo, pues qué incómodo, ¿para qué? ¿No? Como que todavía no. Yo pues digo, sí, no, si
0: no se puede hacer bien, pues entonces,
1: no, pues todavía no. Pero bueno, señora, fíjate que con todo
0: esto de la reapertura de la economía, Starbucks anunció que con esto del coronavirus, dos meses estar cerrados, perdieron 3 billones de dólares ha sido una pérdida muy, 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 muy grande y que están pensando en reestructurar todo su sistema que antes estaban eh, iban tenían varios planes para abrir varios eh, cafés Starbucks en Estados Unidos solo de drive-thru, pero que con esto del coronavirus lo van a impulsar más y van a cerrar estas 400 tiendas, pero van a abrir otras más solamente con drive-thru. Entonces, sí van a cerrar varias sucursales que a lo mejor toman mucho espacio y que tienen muchas mesas adentro y todo para sustituirlo solo por drive-thru. ¿Cómo se dice en inglés, en español, drive-thru? Pues drive-thru, ¿no? Pues
1: sí, de hecho no hay.
0: No hay palabra pues en no español, hay palabra. no hay
1: palabra en español, pues drive-thru, y ay, es muy práctico. Nos, si nos está escuchando la la Luli, o ¿cómo se llama la, la influencer esta, la youtuber, la Loli, o la que, ¿sí la sigues? Molly, Holly. La Molly, ay me encanta, la Molly Holly. ¡Ay, muy linda! Así que
0: nos diga bien que si hay, cómo se dice drive-thru y aparte si hay una palabra en español, que no creo. Pues mira, van a ser a todos los Starbucks. ¿Qué tal? ¿Cómo ves, amigo? Yo creo que mucho ya va a ser drive-thru.
1: Pues sí, digo, también es que venden Starbucks en Walmart, en Target y todo eso. O sea, ya hay Starbucks adentro de las Targets, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, este, pues a ver qué pasa, ¿no? Oye, pues... Entonces, a ver qué pasa. manzanas, o peras, o manzanas, o lo que sea... Fíjate que ya sea, la gente va a decir que si Barba de Regil nos está pagando o si amamos a Barba de Regil, la verdad es que la odiamos. Bueno, hablo por mí. No, sí. no, no la a, odio. mí
0: mira, a mí no, no me, me caía mí, mal. No.
1: Pero ahorita pero después no, de la nota que no, viste... Ya, ya. Y de, digo, tú tienes una nota de ella, yo tengo otra. Pero si quieres, empezamos con la mía. Fíjate. Yo tengo que,
0: una. ¿Cuál? No me, me agarres. Con... <risas>
1: pues que la desenmascararon, ¿no? La desenmascararon. Ah. Ah, bueno, pero... sí, 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 pero ¿cuál es la tuya? Ya me acordé, perdón, amigo. La, la mía es que, haz de cuenta, una muchachita que se llama Nicole, pues no sabemos de dónde salió, pero ella como que sacó un audio y no sabemos de dónde agarró el número de Bárbara de Regil y le llama, güey. Y Bárbara de Regil, emputadísima, les voy a mostrar el audio de que no me vuelvas, no me vuelvas a marcar según la mujer de que estaba muy indignada. Mira, te lo voy a pasar.
0: Hola, ¿podrías mandar saludos a un video, porfa? No, Nicole, estoy ocupada y me encantaría que no me vuelvas a molestar en tu vida, porque esto sí me molesta muchísimo. ¿Por qué? ¿Crees que me puedas ayudar? Sí. Gracias, Nicole, te lo agradezco mucho, que Dios te bendiga y espero no vuelvas a hablarme ni a pasar mi contacto, porque esto es un abuso muy cabrón a mi privacidad. Muy que bueno, esto ya es una falta de respeto lo que estás diciendo tú
1: ahorita. Veces, Ay, pero pues, ¿qué le costaba un saludito, no? ¿O qué? Oye, no, mira, eso yo sí lo
0: entiendo y entiendo que, que muchas cosas no coincido, pero entiendo que se haya molestado. O sea, la gente, con, ¿cómo se siente con ese derecho de marcarte nada más así? O sea, una, ¿de dónde consigo su número? Y dos, o sea, ¿por qué le marca para que le pida un saludo? Es muy tonto y muy estúpido la llamada. O sea, güey, sí. si yo me emputo me cuando los de Telcel me están marque que me cambie con ellos o los de Movistar o cuando te hablan para, para promociones, es como que no me marques, o sea, ¿quién te dio mi teléfono? Sí uh -huh. es una invasión a la privacidad. Y creo que Bárbara del Regil, pues obviamente molesta, le dijo, ¿sabes qué? No me marques, por favor. Tienes que ser no, determinante. Y para Las
1: pocas pulgas de, de tu tía, pues imagínate. Y aparte, ya o sea, la caché. ¿de Digo, dónde la habrán sacado? Sed. Sí, quién sabe. Pero muy sé en la mujer, muy centrada y todo, pero ha hecho cada comentario y cada cosa que digo yo, ya mejor... Creo que ya hasta cerró su, su Twitter.
0: ¡Ay, no! Que Twitter. ¡Qué prieta!
1: ¡Qué feo! Ajá, ¡Ay, no! qué cosa <risa> tan horrible? ¡Qué prieta! Oye, qué... pero... La desenmascararon, ¿no? Unas sí, pues es que. que, que... La estuvieron maquillando, peinando, no sé. Con no.
0: todo esto se destapó también toda la, la, la alcantarilla. Empezó a salir este video en el que la chica le marcó que yo no estoy de acuerdo con esto, se me hizo una falta de respeto de la chica y ella lo, lo, lo afrontó muy bien. Pero otra gente empezó a decir que es muy difícil de trabajar, que ha sido muy grosera cuando grababa Rosario Tijeras, que, hizo, que corrió a gente de la producción empezó a salir un hilo en, en Twitter de unos chicos que trabajaron en ella en una sesión fotográfica y empezaron a decir cómo ella empezó a llegar desde que llegó con una mala actitud, el empeinado, el maquillaje, con el con el fotógrafo y cómo hasta revelan que hasta la mamá le dijo, "Ay, tú cállate." y que llegó mm -hmm. exigiendo a la maquillista si traía la base de la base de Dior, que si no es Dior, que no la que no la podía, que no le iba a usar. Qué mamona y que dijeron que era muy hipócrita, y que revela, y que se maneja como muy zen por todas partes, pues todo social media, y que no es así, que no es la realidad. Y pues sí tiene la finta, tiene la finta. Que nadie te quite tu sonrisa, bárbara. Que nadie te quite tu sonrisa, hipócrita,
1: pero bueno. Oye, ay no, pues yo no sé si viste esta foto, pero qué feo caso, bueno, qué feo caso para uno que no tiene esos genes, pero la mamá de Cher, qué pedo que cumplió 94 años, subió una subieron una foto la mamá de Cher y Cher. O sea, Cher tiene 74 y la mamá 94. Y las dos parecen como hermanitas. O sea, no hermanitas, pero obviamente se ven muy conservadas. O sea, la señora de 94 años, dime tú, no parece 94 años. Está muy bien. Es como Maribel Guardia versión estadounidense. Americana. Ah, americana ah. desafiando completamente los signos de la edad hombre, desafiando Cristo, la gravedad mucha gente <ríe> obviamente dice que Cher pues se ha puesto lifting en el cuello, retoques en los ojos botox, relleno de arrugas todo esto pero y, y su mamá Georgia Holt eh, pues se ve muy guapa también y obviamente esta foto generó mucha controversia porque dicen ¿cómo? o sea ¿cómo se ven tan bien conservadas?
0: Pues sí, qué bueno que sea, si hacen lo que sea para, para pelear el, el paso de la edad y se vean bien, y se vean bien conservados yo creo que a Cher se ve muy bien, que bueno yo se los aplaudo y qué bien y yo, yo, yo voy para allá, ahorita se me está cayendo la piel porque traigo un chemical peel que es para que <risa> Ay, te quite no. la, la primera capita de piel y te quita Eres las manchas señora. de sol te quita las manchas de sol, las arrugas te hace los poros más pequeños te estimula el colágeno
1: <risa> te quisiste lucir Ay, Ey, ¿Tú, te sí. has puesto, ¿Tú te has puesto algo en la cara?
0: Botox, yo me he puesto Botox Desde los 22 años me pongo Botox en la frente Y en las patas de gallo Y estoy muy orgulloso Ya tengo 33 Gracias. Bueno, cumplo 33 en diciembre, amiguitos
1: ya Oye, siempre, a todos los lugares que voy, que si, eso, que si te pones la mascarilla como de, de espermatozoides, ¿no? ¿O no? <risa> pues no sé, amiga, tú te los comes y cómo te
0: ¿no? <risa> <risa> pendejo,
1: claro que no. Bueno, lo voy a intentar y el siguiente episodio te aviso. Sí, sí,
0: póntelos, P póntelos para toda la gente unos que nos Sí, eh, bueno, no, cada quien que use los suyos son los de su pareja, ¿no? No los guarden ni los vendas por internet. Pero para los que nos escuchan, díganos si les ha funcionado o no. Dicen que sí funciona, dicen que no. Yo voy a revelar que una vez lo hice.
1: Y ya no voy a decir más. Ah. <risa> Oye, Oye sí. y hablando
0: de, de vulgaridades y de penes y de pitos y flautas, fíjate Ajá. que recordarán de que Harvey Weinstein, que ya se declaró que culpable, que ya se le sentenció, este señor que tiene 68 años y que está cumpliendo 23 años en prisión, eh, la revi el ex editor de la revista Vanity Fair, Graydon eh, Carter, acaba de afirmar que Harvey Weinstein sufre de un problema en el pene que se llama Fournier's gangrene, la gangrena de Fournier, que es una bacteria que te deforma los genitales. ¿What?
1: Sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
0: Que te deforma los genitales. Imagínate, parece depredador sexual que tenga esa enfermedad gangrena en sus genitales pues es como un castigo del cielo, ¿no? Y dicen que ya se había expuesto este tipo de fotografías y este tipo de, de reportes durante el juicio de Harvey Weinstein. Wow. Así que tiene su pene deforme. ¡Qué feo, ¿no? Dice esta chica que cuando lo vio, que Jessica Mann, que cuando vio a Harvey Weinstein desnudo, pensó que era intersex cuando lo vio sin ropa. ¡Qué asco! Por la deformidad que, tenía en su, que tiene en su pene. Qué okay. triste y qué feo, chicos, así que obren, no abren mal. <ríe> Oye, y hablando de <ríe> crimen, y hablando de crimen, de crimen, y hablando de de, 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 de,
1: todo. de,
0: de conspiraciones, de crimen, de, de, de tráfico de influencias, ¿de qué nos vas a hablar ahorita tú de una serie nueva?
1: Fíjate que el, el episodio pasado, nada más así como que lo mencionamos, pero finalmente ya salió a la luz en Netflix. Este, pues es como una serie de como una serie de episodios. Sí, es una serie, ¿no? ¿no? Ajá, la, el primer, ahora sí que la primera temporada se trató de Colosio y ahora Historia de un crimen se llama. En este, en este caso ahora es, es el caso Paulette que se llama La Búsqueda. Total de que ha sido muy criticada porque recordemos, este caso de Paulette fue muy sonado para aquellos que no conozcan la historia. Es el caso de una niña que se llama Paulette Guevara y de una familia muy pues muy adinerada y muy conectada con la política en, en la Ciudad de México eh, fue misteriosa fue una misteriosa desaparición en realidad que conmocionó pues a todo México allá por el 2010 y atrajo mucha atención mediática no porque los padres reportaron esta presunta desaparición de su hija de cuatro añitos nada más en una de las colonias pues más más ricas no del Estado de México pero, como a los nuevos días fue encontrada muerta dentro de su propia habitación, el lugar donde su mamá, pues, había dado muchas entrevistas, mucha gente se metió y se salió de ese cuarto, y, pues. Nada, Peritos, o sea, no, todo, le... ¿no? Sí, ni al caso que la niña estuviera ahí escondida para nada. La Dicen por ahí que, como que la, pues, primero la mataron, la tuvieron como guardada en otro, en otro departamento, congelada, obviamente, porque, pues. Eh, no estaba como en putrefacción. Ay, me, me cuesta mucho trabajo hablar de este tema, pero la cosa es que esta niña de cuatro años, además de todo, eh, era tenía capacidades especiales, eh, uh -huh. motrices y de lenguaje. Entonces, uh -huh. siento yo que la mamá ni el papá la querían. No sé, no sé por qué razón la hayan matado. El caso es que este caso sigue impune. O sea, no han metido a nadie a la cárcel por este asesinato, por este homicidio. Que causó mucha, mucha conmoción. Y muchas niñas, y, y a mí, yo lo que pensé al ver este eh, este estos episodios, muchas niñas desaparecen en México y las matan. Y a lo mejor, pues ya no tenemos registro porque a lo mejor los papás las odian o, o las violan, lo que sea, las echan al río, a la basura, lo que sea, ya no pasa nada. Pero pues esta niña, como era una familia de dinero, pues se movió todo, se hizo un circo. Y este, pues ha sido criticada la serie, sale Regina Blandón, sale este chico que salió de gay en la Casa de las Flores, Darío Yazbek. Muy malo, por cierto, muy mal actor. ¡Malísimo!
0: A mí y no me gustó este, la serie.
1: Digo, la serie está entretenida, es como una novela. O sea, como que sí te entretiene por el hecho de decir, a ver, ¿ahora qué pasó? Y sobre todo como que te, te da como... Eh, a mí me... Yo quise saber más del caso, ¿no? Y vi las entrevistas reales, me empapé más del caso, porque no me acuerdo, yo ya no me acordaba de todo. Pero sí como que los personajes, nada que ver, hay como, la trataron de ser también como medio cómica, con un poco Chistosa. de sátira, como uh -huh. un poco de sátira, que nada que ver. Y, eh, pues no, muy mal hecha. El muy tono malestar. está muy malo, muy malo porque de repente es
0: dramática, luego, luego se torna como una novela, luego aparece La Rosa de Guadalupe, luego aparece La Familia peluche con esta chica, y luego es seria. Y luego Darío Yazbek, que es el de La Casa de las Flores, el hermano de Gael, Gar Gael García, aparece ahí como un político chistosón. O sea, el mismo uh -huh. tono que él tenía en La Casa de las Flores, haz de cuenta que es el mismo actor, el mismo personaje. Este, eh, actuando en el caso pero cuando es una serie seria, cuando es un tema que yo recuerdo perfectamente que conmocionó y como decías, pero ¿por qué? o sea, había muchos cabos sueltos y muchas cosas que no te decían que no te hacían sentido y pues como no está bien hecha, pero siento que la sigues viendo porque quieres saber qué más pasó, ¿no? o qué más te van a decir pero claro. no tiene valores de producción o sea, no, no está buena no está, está rara y es difícil de ver, o sea, como que incómoda de ver Incómoda de ver. Sí, y está Oye. triste porque, pues, como tú dices, no se ha dado no se ha, no se ha, no se ha dado con los culpables. Dicen que la mamá o el papá son sospechosos. ¿Quién más? ¿No? Que la mamá tiene un amante. Y con todo ese tráfico de infantes que ellos tenían, o, o que tienen, que estaban encubriendo ese crimen y que, pues, nunca salió la verdad a la luz. Qué triste que sea tan impune.
1: Sí, eh, obviamente, pues, vivimos en México, es... Casos de corrupción al por mayor Pero bueno, oigan chicos Vámonos rápidamente a las notas De Pop Express News ¡Tarán! Oigan, pues yo no sé si les gusta Rake o no Pero lanzaron una canción Junto a este grupo Que a mí me encanta, mucha gente lo odia Es colombiano este grupo que se llama Morat Y pues yo amo Rake Yo amo Morat y para mí este tema está padrísimo Se llama La Bella y la Bestia Es una balada, no tiene nada que ver Con lo urbano y que de hecho Rake también sacó otra canción muy urbana, muy padre, con eh, se llama Rehab y Lily. Chécala, uh -huh. está muy padre. En otra nota, fíjense que Wonder Woman
0: 1984 se volvió a posponer. Originalmente estaba programada para que se lanzara en noviembre del año pasado, 2019, y luego se cambió por todo el coronavirus, se cambió para agosto, y ahora la vuelven a cambiar para octubre 2. Así que para todos los amantes de Gal Gadot y para todos los amantes de Wonder Woman, la van a estar esperando hasta octubre 2. Que con Wonder Woman, en el 2017, generó un ingreso de 821 millones de dólares en todo el mundo. Así que están programando que esta nueva secuela va a ser igual de exitosa.
1: ¡Wow! ¡Súper bien! Para todos aquellos amantes de Disney como yo y como Checo, van a reabrir el 17 de julio los dos parques de Anaheim, Disneyland Park y Disney California Adventure. Y el julio, en julio 9 eh, van a abrir Downtown Disney. Y para el julio 23 es cuando van a abrir los hoteles y los spa, O sea, los dos hoteles que tienen ahí en Disneyland. Así que pues obviamente con todas las medidas precautorias. Pero yo sí me voy a esperar un ratito más, ¿no? Además de que no tengo dinero para ir,
0: pero... <risa> Ay, sí, pero no es prioridad. Aparte que sí está medio medio raro ahorita con todas estas nuevas medidas. Y pues fíjate que muere Pau Donés, que es el vocalista de Jarabe de Palo. En esta semana se anunció su muerte y mucha gente estuvo consternada y, y mucha gente estaba... Eh, pues triste, ¿no? Pensando, era, fue de mucho pesar la partida de este vocalista porque a mucha gente le gusta, a mí me gustan algunas que otras canciones, pero ¿de qué, fue, de qué murió Julio? ¿Tú contra sabes?
1: Cáncer contra cáncer, de hecho yo soy súper fan de Jarabe de Palo y me encantan todas sus canciones, tiene un disco buenísimo, sinfónico, y ya tenía muchos años luchando contra el cáncer y de hecho habían anunciado un nuevo disco, aún con cáncer y todo. Pero bueno, lamentable, ahora andan sacando que a ver quién se queda con la herencia millonaria de él. Mm. Un mitote muy grande al respecto. Siempre pasa. Oye, pues vámonos con la recomendación de la semana. ¿Qué nos Ay, tienes? Venga el intro. Ay, no, no, tenemos intro para esto, ¿verdad? Pues fíjense <risas> que les voy
0: a recomendar un... A mí me encanta todo lo que tiene que ver con, con crímenes, así como Polet, pero bien hechos, ¿no? Es con crímenes, con, con misterio, con investigación, forensic files. Y esta semana me topé con Call Cases, que es de a E, pero ya está disponible en Netflix. No sé cómo se... No sé cómo la tradujeron en México, pero... Se llama Cold Cases y es de casos que después de cinco años que se no se, no se soluciona o no se encuentra al culpable, pues ya se va al área de casos fríos y que de repente empiezan a buscar en esos casos fríos, vuelven a ver el expediente y encuentran cosas que no habían que no habían prestado atención anteriormente o detallitos que se les habían pasado y resuelven y dan con el culpable. O sea, hay casos ah. que lo resuelven después de 25 años, se encuentran a quien mató, a, a, a los abuelitos, o quien mató a la niña, o quien mató a la modelo, después de 10, 15, 20 años, y está muy fascinante.
1: Oye, cuál es el primer caso? Que el
0: primer que hablar... caso es el de una familia, el primer caso es de... Ay, no me acuerdo, pero el...
1: creo que el primer caso
0: es de una pareja de abuelitos de 75 años en el estado de, en un estado muy un pueblo muy pequeño de Estados Unidos que los matan por su dinero y no saben quién, quién fue.
1: Ay, muchachos, si se quieren sentir muy cachondos y ahora sí que pues sí ponerse cachondos y tener una noche mágica llena de Calientita. Sexo con su pareja, uh -huh. con su pareja con su amante, con quien quieran. Hay una película muy cachonda que es considerada Las 50 Sombras de Grey, pero polaca. Es una producción polaca que ha llamado mucho la atención alrededor del mundo. Se llama 365 Days o 365 DNI. Como le quieran poner, eh, ahí 365 y le sale en Netflix. Pues bueno, no les quiero contar mucho sobre el filme, solamente les quiero decir que véanla por favor esta noche o cuando estén escuchando este podcast eh, es, haz de cuenta que una ejecutiva se encuentra en una frágil relación amorosa y cae en manos de la mafia, la secuestran y le da un año para enamorarse de él básicamente es como pues se enamora de su secuestrador mm. pero pasan pura cochadera, pura cochadera <risa> pero muy bien hecha, la verdad muy bien hecha es, es como sin erótico mm -hmm. así que Váyanla a ver, está muy muy padre, por ahí andan diciendo que tanto éxito tuvo en Netflix que eh, van a hacer una segunda temporada, de una segunda una segunda parte, que de hecho está basado en un libro, la, la película, entonces el, el libro también tiene segunda parte, pues básicamente es como 50 sombras de Grey, pero polaca. No, en ah, ellos saben hacer muy bien
0: películas así artísticas, sensuales, eróticas y sexys. Y hablando de vulgaridades, ay, no es cierto. Y hablando de vulgaridades, tú nos vamos a entrar ya a la, a la nota gata que toda la gente le encanta y a veces nada más le adelantan para escuchar la nota gata, así que corre intro.
1: Ay, checo. Pues mira, Galilea Montijo, esta chica, pues recordemos que años atrás se le había pues dicho, ¿no? Sabemos todos que ella empezó, pues, de abajo, ¿no? Que fue modelo, <risa> sí, que sí ganó, creo que Miss México de Jalisco, eh, pero ella trabajaba en un table dance, acordémonos que en Ventaneando, pues, sacaron notas de ella que trabajaba en un table dance, ella lo desmintió, bla, 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 bla. La cosa es que la quisieron extorsionar con unas fotos. Ella dice que no son reales, que porque un lunar, que por si que, la, que el cuello y que no sé qué. Y pues se supone que una persona habló a la agencia que representa a Galilea Montijo y le dijo que tenía unas fotos y que estas fotos las iba a vender a revistas, pero que si le daban dinero, pues no las publicaba. Entonces, eh, pues, obviamente Galilea Montijo lo desmintió y, pues, es una cosa muy, muy fea, obviamente, ¿no? Que, pues, la anden extorsionando de esta manera, pues, no se vale, ¿no? Tampoco, pero, pues, sí se me hizo así como que, ay, morra, pues, también... Acuérdate de dónde veniste, ¿no? <risas> Ay, no, sí, que claro, y yo creo que no se le ha olvidado, pero si
0: le están extorsionando con fotos falsas, pues yo también levantaría la voz y dijera, oye, ¿sabes qué? No soy yo. Y antes de que las vayan a sacar, o si la, la revista las revistas las compran, pues para que sepan que las fotos no son auténticas y que no soy yo. Ella dice que tiene esos buenos argumentos para asegurar que no es ella, pero pues si es o no, pues nunca vamos a saber exactamente si eso o no. Pero pues sí, como tú dices, de Tebolera no la han bajado toda la vida, e incluso pues. Sí, ha tenido una imagen muy, 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 um, ¿cómo decirlo? Pues Vulgarzona. Y ha perdido <risa> varios <risa> contratos. O sea, Vancomer, ya tenía el contrato casi con Vancomer que le iban a firmar hace varios años y se lo cancelaron y agarraron a Jacqueline Bracamontes para hacer un, unos comerciales de tarjetas de crédito. Entonces, que, y la razón que le dieron fue porque no iba dirigida, no era, no, ella no era una persona que, se, que, que la siguiera el público al que iba dirigida la campaña. O sea, casi casi diciéndole, pues para, no es para gente pobre, así que no te vamos a poder. Ay,
1: pobrecita, eso es discriminación, chavos Es discriminación Oye, les, quiero, uh -huh, les quiero recomendar, fíjate que ahora con lo del TikTok me encontré con un personaje tan chistoso Váyanlo a seguir, se llama Pamela Chu, que no tiene nada que ver, es una, ahorita me acordé Pero es muy, muy chistoso A mí me caga Y también y tiene un canal de YouTube Ah, ¿ya lo conoces? si sí, Pamela Chu me salen videos de él en, en, en Facebook
0: me me caga porque es una copia barata de la licenciada Pamela Juanjo de Omar Chaparro pero con groserías en exceso a mí se me hace cero creativa Ay. cero original y se me hace muy vulgar no me gusta
1: <risa> o sea me estropeaste mi recomendación tiktokera okay.
0: <risa> Pues no sabía que te iba a gustar, pero ¿sabes aquí? Bueno, ya vamos a recomendaciones tiktokeras. De TikTok les voy a recomendar a un chico que está súper chistoso, que no sé si lo han escuchado o a lo mejor ya han visto en uno de sus videos. Se llama Adam Ra Ray OK. Adam Ray OK. Y es un chico que hace el personaje de rosa y que trae como contura así súper contureado y trae sus pestañas así medio raras y está súper chistoso para que lo vean. El personaje
1: vean. de rosa. ¿Quién es rosa? ¿Quién es rosa? o full-time porque
0: puedo hacer bueno está es chistosísima Rosa. es el personaje que hace este chico es un chico de 21 años y está súper chistoso porque es la típica latina con uñas largas y el contorno exagerado y sí tiene sus historias súper chistosos pero bueno si lo quieren seguir ahí síganlo y pues amigo ya llegamos al final de este podcast que queremos hacer una dosis
1: consistente ¿no? de pop news Sí, oigan, muchas gracias a todos los que nos han eh, Mandado mensajitos Y a todos aquellos que nos escuchan Alrededor del mundo Alrededor del mundo, a lot around the world Around the world <risas> Besitos
0: de bebés. Besitos pariente. Bebés. Pierro pariente Bye Pierro. bye Bye bye